0: cette semaine, je vous emmène décrypter l'épisode avec Franck Chartier, CEO d'Emeria Technology, filiale tech du groupe Emeria, leader européen des services immobiliers résidentiels. Le groupe regroupe des marques spécialisées dans la gestion de copropriété, la gestion locative, l'achat, la vente ou encore le property management. C'est un secteur que l'on connaît tous, à titre personnel, en tant que locataire ou propriétaire de son bien. Premier constat, ce secteur est un des secteurs qui a entamé sa digitalisation sur le tard. En quelques années, le digital est passé d'un sujet très peu regardé à une priorité pour de nombreux acteurs. Franck explique dans l'épisode qu'historiquement, le métier est très marqué par le réglementaire. Il nous dit, je cite, L'ADN de départ n'est pas très tourné vers le lien, car les parties prenantes sont assommées par le réglementaire. Il poursuit en expliquant, Ce que le digital a apporté, c'est la prise de conscience des acteurs que nous avons des clients en face. L'accompagnement des usages et le développement de la qualité de service aux clients sont donc les deux piliers de la transformation de ce secteur. Pour se transformer, le parti pris d'Emeria a été de créer une filiale dédiée à la construction d'un nouvel ERP, avec pour objectif de simplifier la vie de l'écosystème d'acteurs travaillant pour et en interaction avec le groupe Emeria, en fournissant des interfaces pratiques gommant la complexité réglementaire. Trois métiers sont concernés, la transaction, la gestion locative et la gestion de copropriété. La filiale est dédiée à la création de cet asset pour le groupe et dispose d'une équipe de plus de 100 talents, travaillant en équipe hybride, mixant salariés et freelance, avec un mot d'ordre, faire primer la compétence sur le statut. Dans un sens, Emeria Technologies a pris le contre-pied du marché en prenant comme parti pris de construire une solution from scratch. Alors j'aimerais revenir avec vous sur les raisons de ce choix. La première raison est la position de leader du groupe Emeria sur son marché. A travers cette solution, le groupe veut également se positionner en numéro 1 en termes de qualité de service offerts à ses clients. Il entend donc en faire un avantage compétitif lui permettant d'asseoir sa position de leader sur son marché. La deuxième raison, c'est qu'il n'existe pas de solution sur étagère sur le marché englobant la complexité du métier. Passer par une solution existante en faisant des adaptations aurait nécessité de faire de nombreux développements spécifiques, ce qui aurait amené son lot de complexité avec les éditeurs. En faisant le choix de faire une solution maison, Emeria sécurise le fait d'avoir une solution complètement adaptée au processus métier du groupe. Pour autant, Franck s'appuie quand cela est nécessaire sur des solutions disponibles sur le marché dans une logique de complémentarité. Alors pour rester à la pointe de l'innovation, les équipes d'Emeria Technologies ont adopté trois grandes lignes directrices. La première, c'est de prendre ce qui est le plus moderne au moment où elles le font, y compris en s'associant avec d'autres entreprises sur des fonctionnalités métiers bien couvertes par le marché telles que la signature électronique. La deuxième, c'est de créer une architecture en microservices avec des couches qui sont très interopérables pour faciliter l'intégration de nouvelles solutions. Dernière ligne directrice, avoir un système qui est par nature très ouvert au niveau de la gestion des données pour refaire un composant sans que ça ait un impact sur les autres. Troisième et dernière raison du parti pris d'une solution from scratch, c'est la nécessité de garder la maîtrise de la solution et d'être en capacité de faire des choses flexibles sans être contraint par un tiers. Alors comment les équipes Emeria ont-elles procédé Première étape, ils sont véritablement partis de la feuille blanche, ça peut vous surprendre, mais c'est ce qui s'est réellement passé. Donc ils sont partis de la feuille blanche pour reconstruire la solution la plus innovante possible, tout en tenant compte naturellement des logiciels existants. La deuxième étape a été de prioriser les processus et les services. Les équipes se sont posées une seule et unique question, quels sont les services qui vont apporter le plus de valeur à nos clients Ce que ça a donné en termes de résultats, c'est qu'ils ont priorisé par exemple des services d'Assemblée Générale ou l'application mobile MyFoncien. Troisième étape, associer les clients finaux dans la construction des services à travers deux modalités. La première, en envoyant les équipes d'Emeria Technologies sur le terrain, afin qu'ils comprennent le fonctionnement des agences et les enjeux métiers associés. Deuxième modalité, c'est en faisant venir le terrain chez Emeria Technologies. Donc tous les 15 jours, il y a des rituels qui sont organisés, qui réunissent les utilisateurs finaux pour partager l'avancement et interagir. Alors, ces sprint reviews, comme ils l'appellent, permettent d'avoir un retour rapide sur les services, les fonctionnalités qui sont proposées. Et alors, pour la petite anecdote, ce rituel mobilise jusqu'au PDG du groupe Emeria qui y participe régulièrement. Franck nous dit à ce sujet. Ce projet ouvre des capacités à faire dialoguer. C'est un vrai instrument de décilotage de l'organisation. Tout le monde se parle et découvre le métier de tout le monde et ça crée énormément d'intelligence collective. En synthèse, ce rituel permet de créer un dialogue qui n'existait pas auparavant. Sur les challenges à venir, trois grands défis ont été partagés par Franck. Le premier, qui est de taille, qui est de déployer l'ensemble des cabinets fonciers d'ici juillet 2023. Le deuxième, c'est de rester proactif pour éviter l'obsolescence de la solution en investissant régulièrement dans la maintenance. Le dernier défi, c'est de faire un outil innovant au carré en poussant des innovations qui n'existent pas sur le marché. Franck est notamment revenu sur les enjeux autour du BIM, des objets connectés et de la data. Dernier point de ce décryptage autour des facteurs clés de succès pour réussir une telle opération. Être très proche des enjeux business et accompagner les utilisateurs dans la prise en main des outils afin de sécuriser une appropriation rapide. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Parlez-en autour de vous, mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire et abonnez-vous à mon compte pour être notifié des prochains épisodes.